0: Tout de suite, c'est le Grand Débat
1: avec Louis Dauphrenne.
0: Et bien sûr, un Grand Débat qui va être consacré pour une grande part à la reine d'Angleterre qui nous a quittés à 96 ans. Donc c'est vrai que c'est très prévisible, mais je ne me voyais pas mettre autre chose ce matin que le God Save the Queen. Allez, on l'écoute un petit peu quand même pour se mettre dans l'ambiance. C'est tout le prestige, la profondeur du temps, le classicisme, les traditions, l'Angleterre. La reine d'Angleterre n'était pas seulement l'image, le symbole de l'institution. On pourrait dire peut-être qu'elle la portait. Généralement, les souverains sont portés par l'institution. Mais elle, elle l'a sans doute tout au long de sa vie d'ailleurs aussi. Elle a porté l'institution malgré les vicissitudes familiales, politiques, tout ce qu'on a pu connaître depuis l'année 1952 où elle a accédé au trône. On en a déjà beaucoup parlé au moment du jubilé, mais évidemment, on va remettre le couvert aujourd'hui à la mode britannique, avec nos invités, nos débatteurs, Frédéric Mounier, Marc Lomadzi, Antoine Assaf. Antoine Assaf, philosophe qu'on connaît bien sur cette antenne. Bonjour Antoine. Bonjour lui et Notre-Dame. Marc Lomadzi, ancien rédacteur en chef adjoint du Parisien. Bonjour Marc. Bonjour. Et Frédéric Mounier, journaliste également, ancien chef du service religion à la Croix. Bonjour, Bonjour Frédéric. C'est vrai que c'est une rentrée un petit peu particulière, parce que Bon, on ne s'y attendait pas forcément, même s'il y avait eu quelques signes annonciateurs du déclin de la santé de la reine. C'est finalement arrivé assez vite et on mesure à quel point on a eu la chance, peut-être hein, il faut le dire comme ça, d'avoir un jubilé. Un jubilé digne de ce nom pour fêter son accession au trône, c'était au printemps dernier. On en avait, comme je le disais à l'instant, abondamment parlé. Est-ce qu'il y a une image, est-ce qu'il y a quelque chose, Marc Lomadzi, que vous retenez plus particulièrement de ces heures que nous avons vécues, sachant qu'elle est morte le jour de la fête de la nativité, elle est morte à l'heure du thé, évidemment ce que, je, ce
2: que je retiens, ce que je trouve euh, très, très émouvant et, et, pour tout dire, un peu incompréhensible pour, le, pour les Français, c'est le lien très particulier que les Britanniques entretiennent avec, euh, avec leur, euh, leur reine. Il y a évidemment une très grande partie de la population qui n'a connu que cette reine-là. Euh, elle fait partie de leur vie. Elle fait partie de leur vie même familiale, voire, euh, voire euh, intime. Donc, il y, a, il, y a cette, il y a ce mélange de très grandes distances... Puisque euh, c'est euh, les palais, c'est Buckingham, c'est Balmoral, et puis une très grande proximité avec le avec le, le, la population. Euh, et donc, euh, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur le sur la monarchie, euh, c'est ce lien très mystérieux. Euh, encore une fois incompréhensible pour nous, euh, qui, euh, qui moi me, me frappe beaucoup, et, et juste un dernier mot là-dessus, c'est euh, au moment de la fête du, du, du Jubilé, ce, 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 je sais pas comment il faut dire, ce sketch, ce, 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 cette petite vidéo avec l'ours Paddington euh, qui à la fin de l'échange la salue et la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour le peuple britannique. « Thank, pour... hein, Thank you, ma'am ».« Thank you,
0: c'est extraordinaire, c'est quelque chose de... « That's very kind », c'est ce qu'elle répond, on le, dit, on le diffusait tout à l'heure, on, ouais, on, ouais, on l'appréciait émo... encore une fois. Très émouvant. Mmh. Marc dit vous soulignez un paradoxe, c'est que plus on est loin, plus on est proche. En Angleterre, oui, c'est comme ça
2: que ça se passe. Ça reflète peut-être d'ailleurs assez bien la, euh, la, la psychologie euh, britannique. C'est une psychologie euh, qui peut se, se, se dessiner comme ça du peuple britannique. Euh, très différente évidemment du, de la relation que nous, par exemple, on entretient avec les différents, les différents chefs de l'État. Euh, ils ont tous essayé hein, d'être un peu le père de la nation. Là, mmh. c'est la mère de la, de la nation. Le, les présidents de la République ont essayé d'être le, le père de la nation. Je,
0: c'est ah, peut-être François Mitterrand qui peut est qui peut y est François, le plus parvenu.
2: Oui, peut-être François Mitterrand. Le euh, euh, oui, peut-être euh, le général de Gaulle à sa manière. Euh, mais je ne crois pas que aucun président de la République française et c'est peut-être tant mieux d'ailleurs n'aura jamais ce lien euh, très mystérieux avec le avec le
0: peuple. Voilà, lien familial, c'est ce que retient Marc Lomazzi Et donc cette distance. On peut être dans des palais, on peut apparemment vivre sous un protocole euh, qui est extrêmement, euh, qui est tout à fait étranger au mode de vie de la plupart des gens, et pourtant faire partie de la famille, c'est un, un paradoxe qui méritait
3: d'être souligné ce matin. Frédéric Mounier Oui, moi ce qui me frappe, c'est euh, le lien particulier, pour reprendre cette expression, que notre peuple français entretient avec cette monarchie britannique. Nous avons décapité nos rois, nous sommes en république, et pourtant, et pourtant il y a comme une sorte de transfert nostalgique ou de contre-transfert, je ne sais pas, mais je suis certain que eh, les images euh, du couronnement de Charles III, des obsèques euh, de la reine euh, vont faire l'objet d'audiences euh, extrêmement profondes, et, et extrêmement sérieuses. Et, et voilà, il y a quelque chose qui nous lie alors, peut-être l'histoire, euh, parce que nous avons été les meilleurs ennemis du monde, euh, et peut-être cette nostalgie monarchique, alors même que nous vivons dans une monarchie républicaine.
0: Et pourtant, on n'a pas de lien avec l'Angleterre qui nous. On n'a pas de lien institutionnel, on ne fait pas partie d'une quelconque euh, association d'intérêt, et même les relations, d'ailleurs, on y viendra peut-être tout à l'heure, sont plutôt aigre-douces entre la France et l'Angleterre en ce
3: moment. C'est vrai, mais euh, il faut rappeler que dans le domaine de la défense nationale, quand même, nous sommes deux puissances nucléaires, et que euh, de deux... De ce qu'on peut savoir aujourd'hui, la, la collaboration se poursuit. Enfin, nous sommes euh, mmh. deux piliers militaires en Europe euh, sur lesquels on peut, on peut s'appuyer. Antoine Assafin.
4: Bon, pour la reine d'Angleterre et pour euh, l'honorer de nos fleurs de lys, j'en vois trois autour d'elle. La fleur de lys de la mémoire. Vous imaginez une monarchie qui s'est perpétuée malgré cette décennie après la décapitation de Charles Haute parce qu'il croyait dans le droit divin. Et ce qui est extraordinaire dans cette mémoire, et pour la relier au royaume de France, c'est Louis XIV devant l'ambassadeur, le lord anglais, qui lui disait « Mais qu'est-ce que vous faites ici après avoir décapité vos rois Je tiens à ma tête !» Il dit « Non, non, nous autres anglais, quand on décapite un roi, c'est pour aimer un autre encore plus. » Et il a fait ce flatterie à Louis XIV qui n'a pas marché parce qu'il va accueillir James Stuart, le fameux Jacques Ier de Saint-Germain-en-Laye, qui était détesté par les Anglais parce qu'il a Marie Stuart dans sa famille, et puis Henriette de France. Mais vous c'est la mémoire qui est extraordinaire. Et Elizabeth d'origine allemande dans sa famille de Windsor, quand même, elle montre au monde entier, après 70 ans, que c'est cette continuité de la mémoire. Une autre fleur de liste, la deuxième, c'est celle de la réalité. Cette reine, dans tous les problèmes qu'elle a vécu, depuis qu'elle a pris le place, depuis que Churchill s'est occupé d'elle, qui critiquait pas mal son père, mais euh, elle, quand elle parlait de Churchill, elle, elle lui devait beaucoup de choses, mais en même temps, elle disait, c'est un peu l'homme qui fait des blagues, pour moi. Mais après, elle a compris l'importance historique, et le lien à la réalité était tellement fort, qu'on peut comprendre alors pourquoi Cromwell lui-même n'a pas osé être roi. On ne peut pas être roi en Angleterre comme ça. Et puis la troisième fleur de lys, pour ne pas faire un bouquet trop compliqué, cher lui, euh, c'est celle euh, du rêve. Bien sûr que la France a décapité sa reine, et quelle reine Parce qu'elle avait de l'intelligence plus qu'on ne le croit. Mais quand Marie-Antoinette a été décapitée, c'est Edmund Burke, l'Irlandais, qui a tellement bien compris la, la Révolution française, plus que Thomas Paine et Benjamin Franklin, qui étaient des espions, qui voulaient la destruction de la monarchie française. La preuve, Thomas Paine a habité l'Odéon, <rire> pas loin du Procope et tout le reste. C'est que finalement, Edmund Burke, quand il a vu la reine de France décapitée, c'est là où il va prononcer sa phrase, il fait son éloge, son intelligence, il dit « France is overdone ». La France, elle est complètement démantelée là. Et on n'a pas arrêté depuis de restituer ce rêve, la preuve, notre jeune Macron, on va l'appeler Jupiter. Bon, il a réagi en disant « je suis Vulcain ». Maintenant, c'est Vulcain, on va voir ce qu'il va faire Maintenant, il ne avec peut pas donner
0: ce qu'il n'a pas, on ne peut pas faire le grief au, au système républicain, même s'il est très présidentialisé, de ne pas avoir ni le prestige, ni la profondeur, ni tous les atours de la monarchie. Ben oui, mais laissez pourquoi Ça le comte... C'est un paradoxe de le, le lui reprocher, puisque précisément, si on est en système républicain, c'est qu'on n'est pas en monarchie.
4: Ben justement, c'est ce que le comte de Chambord, quand il a refusé la première fois pour le drapeau blanc, il en est revenu, quand il était rue Saint-Louis à Versailles, il a dit, je reviens quand même, on lui dit, c'est trop tard, Mac Mahon est là, et avec Mac Mahon, la traîtrise, la troisième, la quatrième, on a retrouvé une monarchie avec la cinquième, avec Charles de Gaulle.
0: Pourquoi est-ce que la France, si on croise vos propos, hein, Marc Lomadzi, Frédéric Mounier, Antoine Assaf, pourquoi la France... Et l'Angleterre ont-elles des conceptions de la monarchie, du pouvoir, même de l'influence culturelle tout à fait différente, alors que ces deux pays sont quand même un peu jumeaux, que l'Angleterre est née en très grande partie d'une extension française, normande en tout cas. Pourquoi est-ce que finalement ces mentalités sont aussi différentes que ça
2: Marc alors, moi, je pense d'abord qu'effectivement, ce, ce qui fonde la différence entre la France et l'Angleterre, c'est la Révolution française. C'est-à-dire qu'il y a des révolutions en Angleterre, des révolutions euh, lentes, euh, un équilibre des pouvoirs qui est complètement et radicalement différent de, 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 de celui de, de la France. Euh, et puis, il n'y a pas ce, ce point de stabilité qu'est la monarchie. La monarchie qui a été fragilisée pendant tout un, tout un temps qui s'est reforgé euh, une âme euh, et une légitimité au moment de, le, de la guerre euh, et, du blocus de, et du blocus de Londres. Euh, et puis en, ensuite, on a l'impression, mais c'est une vue rétroactive, c'est presque un, dire un contresens historique, mais c'est le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une formidable chance de, 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 de l'Empire britannique, c'est cette jeune reine n'était pas destinée à devenir reine, qu'il l'a été dans des circonstances euh, dramatiques, la mort de son père, euh, l'abdication de, 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 de son oncle. Oui, un qui... ordre de succession assez compliqué, voilà, et bien. elle arrive finalement assez, rester, assez loin. Voilà, Et qui va rester, malgré tout, euh, elle-même a été victime euh, évidemment de, de, de l'éloignement des réalités justement, euh, pendant tout un, tout un temps. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur la situation du de, 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 de de Royaume-Uni aujourd'hui. Euh, mais c'est ça qui font la différence. C'est que, un, la France est un pays, effectivement, de révolution. Et donc, on fonde notre République sur la révolution, alors que l'Angleterre euh, fonde sa, sa, son, son système démocratique sur l'équilibre des... sur un autre équilibre des pouvoirs.
0: Mais il y a l'idée, ce que disait Antoine à, à l'instant même, c'est que <coughs> l'Angleterre a pu décapiter son roi, a pu avoir euh, des pages extrêmement sanglantes... Hein, sans, sans renier en quelque sorte son, ce qu'il avait fondé. Et ça, c'est une différence, je ne sais pas à quoi l'attribuer Frédéric Mounier. Est-ce que, est que l'Église aussi est dans une perspective, si on doit lier les choses avec l'Église anglicane et les différences entre l'Église catholique et l'Église anglicane, le fait d'avoir un peu nationalisé la foi en avoir fait un étendard euh, du, du club britannique en quelque sorte, est-ce que ça, ça joue aussi est ce que finalement est-ce que l'identité est plus forte en Angleterre, plus forte que tout?
3: Alors, il faut se rappeler que la reine Elisabeth était profondément croyante, qu'elle était la chef de l'église euh, anglicane, euh, qu'elle euh, est euh, elle devait son couronnement à une onction divine. Enfin, c'est important quand même dans la monarchie britannique. Euh, elle, elle, elle est couronnée par un responsable religieux. Euh, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est les tensions que vit l'anglicanisme. Et je trouve qu'il faut être très très attentif à ça. C'est une communion anglicane extrêmement disparate à travers le monde. On a vu que lors du dernier, la dernière assemblée qui s'est tenue au palais de Lambeth cet été, certains responsables anglicans ne sont pas venus de l'autre bout du monde parce qu'ils sont en désaccord profond sur un certain nombre d'options sociétales qui ont été prises par la communion anglicane, c'est-à-dire l'ordination des femmes, l'admission au sacerdoce de personnes homosexuelles, etc. Là, il y, a, il y a un facteur. Et même que... l'union de couples de même sexe, hein, que absolument. la reine a validée en 2013. Absolument. Et donc, il y a là euh, un facteur de tension, et ce sera très intéressant de voir comment le nouveau roi, euh, Charles III, jouera ou ne jouera pas un rôle dans, euh, au sein de cette communion anglicane. Je pense que c'est un point d'attention à venir. Et hum. la différence que vous. Souligneriez entre
0: ce qu'est l'Église catholique ou l'influence catholique dans les pays qui sont les nôtres, des pays latins et puis des pays tels que tels que les pays du nord, les pays nordiques, parce que finalement l'Angleterre est un pays nordique de culture germanique quand même au départ. Bah justement,
4: Donc, tu touches de, le point le plus important de bottom of the line, comme dit le prince Charles, c'est que les était étaient catholiques. Et le droit divin, il n'a pas consondé Charles Ier. Il est mort dignement, et puis il a été presque beaucoup plus, autant que, euh, que Louis XVI, parce qu'ils étaient contre la conception d'Henri VIII et sa manière de créer une église fondée sur un divorce. Et il va falloir attendre l'école d'Oxford de Newman, qui d'anglican devient catholique, pour Genre analyser Newman. Toute cette idée, pour dire que nous sommes foncièrement catholiques. Et de plus en plus, pour permettre à ce que le roi ou la reine soit à la tête de l'église, il faut une éthiologie du sacre. La reine d'Angleterre aujourd'hui, et le roi d'Angleterre comme Charles, j'espère qu'il ne touchera pas à ce moment, est sacré. Ce qui n'est pas le cas des rois scandinaves. Hein les Suédois, les Norvégiens, et même... on les sacre. Et puisqu'ils sont sacrés, ils ne peuvent pas abdiquer. Et à partir de là, le droit divin a été rétabli et ce qui fait que dans l'intérieur de l'église anglicane, vous avez de high church, qui sont les, les, qui tiennent à ce que la reine reste à la tête de l'église. D'autres, les gauchistes, disons modernistes, vont dire non, il faut, il va falloir demander au roi, à la reine, de quitter à la tête. On mettra comme notre, notre archevêque. Et là, Charles, dernièrement, a fait une réflexion importante. Il dit, bien sûr, je suis à la tête de l'église, mais il y a la foi il y a certaines fois qui coordonnent et moi je suis plus pour un certain modernisme et on risque avec Charles
0: mais qu'est-ce que ça veut dire ça
4: ben, on risque avec Charles de demander au roi de ne pas être à la tête de l'église anglicane, s'il fait ça il va tout perdre. Qu'est-ce que ça change ben, ça changera beaucoup de choses, ça changera le caractère sacré et divin parce qu'elle a rétabli le droit divin d'une certaine façon de la reine qui intervient et à Saint Paul's Cathedral c'est un sacre c'est un vrai sacre, tout est sacré, parce qu'elle est knighted, comme disent, elle devient chevalière, elle est sacrée, elle est ordonnée pour le respect de la politique, de la fidélité à son pays. Est-ce que à... le sacre,
0: je vous pose la question, est-ce que le sacre, et donc la, la, le fait que le régime soit fondé sur une onction divine, est-ce que ça fait de l'Angleterre, Marc Lomadzi, une théocratie comparable à, à des monarchies Absolu, fondée sur un droit religieux. Ce qui serait quand même assez paradoxal de voir qu'elle a une notoriété énorme, alors que c'est l'envers euh, du système d'émancipation des libertés que l'on promet aujourd'hui à travers la société libérale progressiste avancée. Je ne crois pas qu'on puisse parler
2: de, de théocratie, parce que euh, dans l'équilibre des pouvoirs dont je parlais tout à l'heure, dans une théocratie, euh, il y a un ordre religieux euh, qui a le pouvoir, qui a le pouvoir spirituel, mais qui a aussi le pouvoir politique. Ce qui n'est pas le cas en Angleterre. Ce qui n'est pas le cas en Angleterre. La, la, la reine d'Angleterre n'a pas de pouvoir en tant que telle. Elle n'intervient jamais. Elle ne donne jamais son avis publiquement. Je crois qu'elle l'a fait une fois en 70 ans de donner son, son, son avis. Donc euh, le, le, le palais s'interdit toute interférence avec le pouvoir politique. Donc il y avait, on a parlé de Churchill tout à l'heure. Euh, il y avait euh, une complicité. Il euh, gouvernait presque ensemble, même si elle ne disait rien, mais il gouvernait presque ensemble. Et Churchill l'associait beaucoup à, 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 à ses décisions. En tous les cas, discutait beaucoup avec euh, avec elle. Il avait une espèce de rôle un peu paternel vis-à-vis -vis de la vis-à-vis -vis de la reine. Mais après le après le départ de Churchill, il y aura plus jamais ce lien. Et donc il n'y a pas de lien. Entre le... En dépit des 14 premiers ministres britanniques. Il n'y a pas de, il n'y a pas, de, il a pas d'interférence. Elle s'interdit toute interférence. Euh, C'est très différent. Le discours, le discours de, le discours de la reine, le discours annuel de la, de la reine est un discours, encore une fois, j'y reviens, familial. Elle souhaite euh, une bonne année. Euh, elle intervient pour dire aux Britanniques qu'elle est à leur côté quand il y a des épreuves très dures qui les, qui les frappent. Et elle l'a fait, par exemple, pendant la pandémie. Euh, elle est dans ce registre-là. Mais elle n'est pas dans le registre strictement politique, euh, même si autour d'elle euh, et le palais de Buckingham euh, est quelque chose, est une entité qui est présente dans la
0: vie politique britannique, mais pas, euh, pas dans l'équilibre de, des pouvoirs. Ce mutisme institutionnel est-il une forme d'impuissance, euh, Frédéric Mounier Ou au contraire, est-ce est là que gille oui. le symbole voilà, et exactement. la force Je
3: pense que c'est plutôt une, for une forme de puissance. C'est une forme de puissance, c'est-à-dire que cette fameuse devise « never complain, never explain »,« n'expliquez jamais, ne vous plaignez jamais », je pense que c'est cela qui a contribué à faire d'Elisabeth II la grand-mère du monde et Peut-être la grand-mère de l'ancien monde, c'est-à-dire que ces valeurs sont le devoir, le duty, euh, la pudeur, la dignité, euh, la mesure, c'est-à-dire tout à l'opposé de cette dictature de la transparence, de l'émotion, etc., à laquelle s'est quand même soumis la famille royale à travers ces drames. Mais là, je pense qu'il y a une, un contrepoint, une sorte de contre-mesure à notre monde... Euh, un peu débridé, un peu fou aujourd'hui. Euh, la question est, euh, Charles maintiendra-t-il, puisque la devise c'est mmh. je maintiendrai, Charles maintiendra-t-il cette euh, attitude de, de psychologie collective, disons
0: Là, il oui. y a un tournant hein, pour la monarchie britannique, hein, un, à la fois générationnel, parce qu'évidemment, elle était là depuis extra tout à fait, enfin, longtemps, une longévité tout à fait exceptionnelle, et un tournant culturel pour la famille euh, royale, de savoir comment faire évoluer la monarchie, et si tant qu'il faille la faire évoluer. Oui. C'est la question euh, Antoine Assaf. Hein.
4: Moi, je vois des signes providentiels, parce qu'on ne peut pas comprendre l'histoire et sa philosophie sans, sans la providence, c'est-à-dire quelque chose qui est vu d'en haut, même pour les, je dirais, les laïcs et les non-croyants. Ils disent que s'est-il passé. Il euh, euh, y a un signe le premier signe, c'est que c'est Charles III. Ah, mais avant lui, il y a eu Charles Ier, dont on a parlé, décapité, et il y a son fils Charles II, qui va euh, revenir en 1660 et rester jusqu'à 85, et lui, il va rétablir. N'oubliez pas, pour parler des relations avec la France, c'est le cousin germain de Louis XIV. D'Henriette de France, Et il a tout donc le cousinage est tel. Et tu as mis notre femme de God save the Queen là ouais, Queen, la, la mélodie, elle est de Jean-Baptiste Lully. Les anglais disent ah oui, est-ce non, mais c'est les de Jean-Baptiste Lully. Elle était jouée pour les rois de France. Bon, qu'importe, ils peuvent prendre nos chefs-d'œuvre, les rejouer. Euh, on a en commun Richard Coeur de Lion, sa mère à d'Aquitaine, sauf que Richard Coeur de Lion. Couronné à Oxford, il dit il pleut trop dans ce pays. Il est revenu mourir à Chalus. Le bon, deuxième signe de progrès. Aujourd'hui, il pleure des larmes. Bah, l'Angleterre. Voilà. si tu veux bien, là, ça, c'est <rire> le signe des larmes. Mais c'est Charles III. Donc, il y a une continuité et je crains que dans cette décennie, bon, il vivra pas centenaire. Il boit trop, mais il a des. Quel idées... âge a-t-il 73, ah, 73. 73 ans. N'oubliez pas, c'est un. Il est. Il a eu une attitude presque prophétique, prémonitoire. Son écologisme, son amour des jardins. Ça correspond à la jeunesse d'aujourd'hui, qui ne prennent pas beaucoup l'avion, qui jeûnent, euh, euh, etc. Il et a un Donc, côté très
0: radical sur certains sujets. Hein.
4: Oui, mais il n'osera plus écrire au Premier ministre comme il le faisait avant. Là, il va se tenir et jouer. <coughs> son dernier discours, le discours de la reine qu'il a lu à la, à la place de sa mère, était Charles. Le calme, puis il ne dit pas ma mère, il dit, il dit ma mère. La reine, là, il va dire comme il l'a fait. Aïe, le jeu, il va dire nous. C'est ce que Jean-Paul Ier, d'ailleurs, a éliminé pour les Vatican. Il ne disait plus « nous, de majesté », c'était « moi, Jean-Paul Ier ». Il l'a payé cher. Mais le deuxième signe de Providence, c'est du côté de la reine, c'est que, je suis désolé, nous sommes à Notre-Dame, et il est mort le 8 septembre. Elle est morte, pardon, le fête 8 de septembre la nativité. de la Vierge Marie. Hmm. Donc, on lui honore ça, c'est un très beau signe. Et moi-même, j'ai eu un signe personnel, pardonnez-moi. Oui, j'étais au salon de <rire> thé. <rire> Hier, à l'heure où on prépare à présent l'agonie, W.S. Smith, qui honore la reine d'Angleterre, on l'attendait, et puis il y avait là un piano, je me suis levé, j'ai joué God Save the Queen pour honorer ceux qui étaient là, ils ont tous pleuré, et ils m'ont offert le thé d'ailleurs, <rire> grâce à la reine. Voilà les voilà. signes providentiels que je vois, et Charles lui-même, et Charles III, n'oubliez pas, il y a Charles II à moitié français, un Charles Ier qui a rétabli le droit. Donc
0: libre. on verra ce que Charles III fait de son héritage, sachant que c'est le prince héritier, me semble-t-il, qui a attendu le plus longtemps avant de pouvoir accéder au trône. Il y a une attente où ça va être quand même compliqué pour lui. Hein. Si on doit se projeter un petit peu, on va laisser passer évidemment les, les funérailles qui vont être euh, grandioses. Mais ça, ça, va, ça va être compliqué. Comment, comment peut-il incarner, sachant qu'on attend aussi le, en fait, son, de passer le, le relais à, à William
3: L'un des grands défis, c'est qu quand même l'unité du royaume. L'unité du royaume oui. est soumise à rude épreuve. L'Écosse frémit. À la suite du Brexit, l'Écosse s'inquiète. L'Écosse frémit. L'Écosse va peut-être larguer les amarres. En Irlande du Nord, le problème est toujours aussi euh, violent, lourd, compliqué. Euh, et puis, et puis euh, la question migra migratoire est réelle. Il faut rappeler que depuis le début de l'année, 28 000 personnes ont traversé la Manche euh, sur des embarcations de fortune. Euh, tout ça, ce sont des défis considérables euh, auxquels le roi Charles III va être confronté. Marc Lamedzi euh, sur, sur Charles III, il y a une question
2: autour de la, de la monarchie britannique qui était peut-elle s'adapter à son temps La reine a eu les Anglais à l'usure en quelque sorte. Et cette question ne se posait plus à la fin de son règne. Euh, elle était tellement populaire et tellement ce point de, de, de stabilité de l'Empire qui est effectivement euh, plus que frémit. Euh, elle avait fini par régler cette question-là. Euh, toutes les questions reviennent avec Charles III. Toutes les questions reviennent avec Charles III. C'est-à-dire la première question, pas
0: la plus fondamentale. Vous la laissez en suspens, Marc. Mm -hmm. Et puis on se retrouve juste après 8h, comme ça on aura la suite. On laisse passer les infos et le grand débat continue. Antoine Assaf, Frédéric Mounier, Marc Lamazzi
1: Planisphère, l'émission géopolitique de Radio Notre-Dame, Hugo Billard.
3: Ce samedi dans Planisphère, nous allons parler du couple russo-turc. Pourquoi la Russie et la Turquie se rapprochent-elles Est-ce une alliance de circonstances L'Occident peut-il en souffrir Russie et Turquie, couple bancal contre l'Occident. C'est cette semaine dans Planisphère.
1: Planisphère, tous les samedis à 7h30 et le lundi à 19h30. Je vis, je prie, je grandis. Prions en église junior fait sa
0: rentrée avec une nouvelle formule pour les 7-11 ans. Élaboré en collaboration avec des enfants, on y trouve toutes les lectures de la messe, plus de jeux, de BD, d'ateliers et plein d'autres surprises à découvrir tous les deux mois pour initier les enfants à une expérience joyeuse de la
1: prière et de la vie chrétienne. Offre exceptionnelle d'abonnement de rentrée sur librairie-bayard.com ou au 01 74 31 15 01. Ça fait 40 ans que nous vivons dans notre maison, nous y avons tous nos souvenirs. Mais il est temps de songer à ce qu'elle va devenir quand nous ne serons plus là. Avec mon mari, nous avons décidé de la léguer à Habitat et Humanisme, qui pourra y loger les familles en difficulté. C'est important pour nous de savoir que nos valeurs de solidarité et de partage continueront à vivre après nous.
0: Lègue, donation, assurance vie, notre notaire honoraire bénévole à Habitat et Humanisme vous conseille au 04 81 09 82 12. Bientôt 8h avec les infos, ce sera Simon Tatro, hein, évidemment, pour le point sur l'actualité internationale. Et puis on parle dans le grand débat de la mort d'Elisabeth II, sa figure. Et puis aussi les, les défis, qu'est-ce qui attend la monarchie britannique Autour de trois débatteurs ce matin, Frédéric Mounier, Antoine Assaf et Marc Lomazzi. Juste un mot de la météo en région parisienne ce matin. 15 degrés, de la pluie, ça va monter un petit peu cet après-midi jusqu'à 21 degrés. 8h, Simon Tatro, 3 minutes d'infos et la suite du grand débat.
1: Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans. Le royaume uni pleure à sa souveraine. Elle s'est éteinte à Balmoral en Écosse où elle séjournait pour quelques jours de congé. Peu avant cela, ses médecins avaient fait part de leurs préoccupations concernant son état de santé. La reine avait annulé une réunion en visioconférence sur les conseils de ses médecins. Ces derniers mois avaient été éprouvants pour la monarque largement absente de son jubilé de platine en juin dernier et dont la santé n'a cessé de décliner. Et le Monde rend un hommage unanime à la Reine. Minute de silence à l'ONU, Tour Eiffel privé de ses lumières, drapeaux en berne sur la Maison Blanche, mais aussi dans le Sultanat Oman. Jour de deuil au Brésil, en Jordanie ou à Cuba. Les marques de respect se sont multipliées aux quatre coins du globe. Le pape François s'est dit profondément attristé par la mort d'Elisabeth II, rendant hommage à sa vie de service indéfectible et son exemple de dévouement au devoir. Joe Biden a salué en Elizabeth II une femme d'État d'une dignité et d'une constance incomparables dans un communiqué que la reine défunte était plus qu'une monarque. Elle incarnait une époque. Elisabeth II a contribué à rendre spéciale la relation entre le Royaume-Uni et les états unis a encore écrit le président américain dans un communiqué. Il se dit impatient de poursuivre une étroite relation d'amitié avec le roi et la reine consort. Le chef de l'État français Emmanuel Macron a rendu hommage à une amie de la France. Sa majesté la reine Elisabeth II a incarné la continuité et l'unité de la nation britannique. Plus de 70 ans durant, je garde le souvenir d'une amie de la la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle, a dit le président sur Twitter. Et puis pour la première fois depuis plus de 70 ans, le Royaume-Uni vient donc changer de souverain. Le prince Charles-Philippe arthur George Windsor, fils aîné de la reine Élisabeth II, succède à sa mère, morte après plus de 70 ans de règne, un record dans l'histoire de la monarchie britannique. Le nouveau souverain britannique, connu jusqu'ici sous le nom de prince Charles, prend le nom de Charles III, ont annoncé ses services. Charles, à 73 ans, est devenu automatiquement roi. Dans le reste de l'actualité, la ministre des Sports a réagi aux violences survenu en marge de la rencontre de Ligue Europa entre Nice et Cologne hier alors que près de 8000 supporters de Cologne avaient débarqué à Nice pour la rencontre de Ligue Europa. Conférence hier à 18h45 des heures ont éclaté dans les gradins de l'Alliance Riviera. Des fans allemands ont traversé les tribunes du stade pour en découdre avec des supporters niçois entraînant un report du coup d'envoi du match à 19h40. 32 personnes ont été blessées dont deux policiers et un stadié et quatre ont été hospitalisés. Et puis un mot de la situation en, en Ukraine. La guerre en Ukraine et la contre-offensive ukrainienne qui se poursuit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé hier que ses forces avaient repris à l'armée russe la ville de Balaklia dans la région de Kharkiv. Les choses sont comme elles doivent l'être. Le drapeau ukrainien flotte sur une ville ukrainienne libérée sous le ciel d'Ukraine. a Publié sur internet le président ukrainien avec une vidéo montrant des soldats ukrainiens marchant dans cette ville de 27 000 habitants conquise par l'armée russe début mars. Le Grand Débat. Le Grand Débat.
0: Louis Dauphrenne. La grand-mère de l'ancien monde, disait Frédéric Mounier tout à l'heure pour parler de la reine Elisabeth II. en analyse bien sûr avec nos débatteurs Antoine Assaf, Frédéric Mounier, Marc Lomazzi l'événement que nous sommes en train de vivre. Il y avait beaucoup d'autres sujets qui avaient été sélectionnés dans le grand débat. On y viendra d'ailleurs dans quelques instants. On en gardera quand même quelques-uns pour cette demi-heure d'information de, qui nous reste un petit peu moins d'une demi-heure. Marc Lomadzi, je vous avais justement volontairement interrompu avant les infos parce que vous aviez un, un propos que l'on va poursuivre sur les défis de la monarchie britannique. Alors, au-delà de, de la personnalité
2: même de, de, de Charles III et de, de l'histoire compliquée de, de, de Charles III... Euh, je disais que la reine avait fini par avoir le, le, les Britanniques à l'usure et régler le problème de euh, est-ce que, est que, au fond, Buckingham sert encore à quelque chose est-ce qu'il est bien adapté à son temps euh, avec Charles III? Tout ressurgit et la première question, peut-être, qui, qui ressurgit du point de vue du palais, c'est celle de l'unité du, du, du Commonwealth parce que on l'a peut-être oublié, mais euh, le Commonwealth, euh, comme l'Écosse, euh, frémit énormément euh, autour d'un débat sur le passé colonial. Euh... Mais il y a un
0: risque d'implosion pour vous
2: Alors, il y a effectivement des, des pays du Commonwealth qui, qui, euh, qui souhaitent euh, ne plus dépendre de... Enfin dépendre. Ne plus euh, être rattachés à la couronne d'Angleterre. C'est un vrai débat. Euh, dans la plupart des, 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 euh, des pays du, du Commonwealth, ce débat existe avec plus ou moins d'intensité, mais il existe, il existe vraiment. Euh, Charles III, donc, qui, qui sera couronné dans, dans, dans quelques semaines, euh, n'est peut-être pas en mesure comme l'était la reine d'Angleterre euh, du fait de sa longévité et de son implication dans le, dans le sort du, du Commonwealth euh, sera peut-être en position de fragilité par rapport à ça. Et la deuxième question euh, pour, pour parler de choses peut-être plus, plus concrètes euh, c'est que euh, il y a une période que probablement la reine a détestée euh, C'est la période de Margaret Thatcher. Parce que euh, on ne sait pas si elle était en accord ou pas avec ses idées, mais en tout cas, ce qu'elle voyait, c'était la déchirure du peuple britannique et les inégalités sociales. Et là, avec Listros qui vient, qui se réclame, qui se revendique comme l'héritière directe de Margaret Thatcher, euh, il y a un vrai risque d'explosion sociale de l'Angleterre, ce que l'Angleterre n'avait pas connu depuis très très longtemps. Alors qu'elle vient plutôt de la gauche, Listros. Oui, mais là, euh, elle, elle, a, elle a tenu des propos vis-à-vis mmh. euh, -vis notamment des grévistes. Hein. Il y a, a d'énormes grèves dans la fonction publique euh, au Royaume-Uni en ce moment. Elle veut mettre au pas les syndicats, elle veut réduire le nombre de fonctionnaires, elle veut baisser les impôts, ce qu'avait fait Margaret Thatcher. Et si on se souvient, de la période de Margaret Thatcher il euh, y avait eu des combats sociaux extrêmement durs extrêmement violents euh, elle avait été au bout de ce combat contre notamment les, les, les mineurs, avec des batailles rangées euh, et donc l'implosion sociale de, 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 de la Grande-Bretagne. Donc, donc voilà, tout en ça... En fait,
0: risque d'implosion à l'intérieur et à l'extérieur. Exactement. Si on voilà, suit, l al, l al. voilà,
2: Charles III sera, sera en quelque sorte pris en étau entre euh, l'Écosse et l'Irlande où ça se passe euh, assez mal. Euh, le Commonwealth qui, euh, qui souhaite euh, débarquer en quelque sorte la monarchie euh, britannique et puis le peuple britannique euh, qui aura probablement du mal à, et on le voit déjà aujourd'hui avec le, le, la pauvreté qui grimpe en, en Angleterre. Je parle même pas et je ne parle même pas des tensions euh, raciales qui pourraient euh, exister en Angleterre si la crise. On parle d'une inflation évidemment record hein, euh, pour donner deux trois chiffres. Actuellement, elle est de 10%. On parle de 18% d'inflation à la fin de l'année. Euh, et donc c'est énorme euh, dans ce contexte-là il est possible que dans certains quartiers des grandes villes britanniques on retrouve des tensions raciales parce qu'effectivement l'immigration est, est, est très forte, donc qu'était aussi ce creuset ce melting pot britannique, qui était aussi une des réalités euh, britanniques risque de, de, là aussi de devenir une espèce de, de poudrière, donc Charles III, euh, God Save the King je ne suis pas persuadé qu'on puisse le, le sauver très
0: longtemps Frédéric Mounier, Antoine Assaf, dernière réflexion oui, oui, je, je
4: dirais, enfin, bah, allez, Antoine, mais... et puis Frédéric va conclure. Euh, allez, non, non, la question que je me pose moi-même, je parlais tout à l'heure des trois fleurs de liste de euh, la reine euh, je parlerai des trois épines de Charles. Trois. Et d'ailleurs, regardez la transformation de la monarchie comme elle est magique. On ne parle plus du prince Charles, on n'arrive plus à prononcer le mot. On sacre nous-mêmes par notre rhétorique, Charles III. Il existe. Charles III, il y aura une première épine. C'est de jouer avec le sacre. Parce que certains disent qu il va moderniser, il ne va pas accepter un peu comme Jean-Paul Ier, euh, la mitre, pas la tiare, euh, etc. Et de simplifier les cérémonies. S'il le fait, il touche à quelque chose, le folklore du peuple anglais, qui adore ça et qui en vit, même commercialement. Je parle pas des tasses de thé, tout ça. Il faut qu'il respecte le sac. Première épine. La deuxième épine, c'est celle de sa politique lui-même écologique. Il faut pas qu'il la force trop, parce qu'en face de lui il y a Liz qui, dans le Merton College à Oxford, là où elle était, le Merton College, c'est un des plus importants. Ça a fabriqué T.S. Eliot, les plus grands écrivains. Elle l'a elle avoué, elle a commis une erreur de ce rallye, c'était l'erreur de jeunesse, comme elle le dit, bien qu'elle n'ait que 48 ans, c'est les libéraux un peu qui étaient contre la monarchie. Elle l'a regretté beaucoup. N'empêche, Lise a joué le non pour le Brexit, elle n'était pas pour le oui. Et donc, avec Lise Truss, elle va se voir avec Charles, et son côté, pas de mais un peu roi moderne, il faut qu'il le tempère avec elle. Et le troisième épine, on l'a abordé avec Marc, c'est cette question de Cameron N'empêche, le discours le plus élogieux qu'elle a pu avoir, c'est celui de, de Trudeau il avait les larmes aux yeux, les autres sont un peu circonspects, mais quand même quand vous êtes à la tête de 15 couronnes et de 47 je ne sais pas combien de pays, on voit là ce que la France n'a pas pu réussir après la guerre d'Algérie, c'est de garder le lien que l'Empire français n'a pas pu garder avec son empire. L'Angleterre a réussi à le garder avec la langue puissante et avec un refus total de ce le demande pardon euh, constant et de ces crimes contre l'humanité. Charles,
0: là, il a trois épines, passant dans les pieds, je dirais, mais dans sa couronne. Refus de se repentir alors que le colonialisme britannique a été extrêmement dur, mais on aura l'occasion d'en reparler sans doute. Frédéric Mounier
3: oui, je voudrais juste souligner que ce pays a été laissé sans soin par Boris Johnson, qui a conduit le Brexit à l'aveugle, en quelque sorte, et aujourd'hui, donc euh, ça a été très bien dit, l'inflation euh, galope, il n'y a pas de bouclier tarifaire au Royaume-Uni, et donc les factures sont impossibles à payer, le peuple est en train de se rebeller, euh, les grèves sont très importantes, elles vont être suspendues, God Save the King, euh, durant la période des funérailles, mais personne ne sait euh, ce qui va se passer. On peut espérer que l'histoire prendra mieux soin de son pays que ce ne fut le cas de Boris Johnson.
0: Frédéric Pounier, Marc Lomazzi, Antoine Assaf, le grand débat continue. Le trait d'union finalement c'est peut-être le football, Manchester, on sait que Paul Pogba a été une figure, est une figure mondiale, une icône comme on dit aujourd'hui même si le terme est évidemment sur cette antenne un petit peu déplacé. En tout cas il y a une affaire Paul Pogba, on parle peu de foot hein, vous le savez sur cette antenne, on ne le commente pas, en tout cas on en parle quand il y a un lien euh, implicite avec nos thématiques. C'est le cas de cette histoire de sorcellerie, de maraboutage qu'on avait mis au menu du grand débat, on aurait peut-être dû d'ailleurs commencer avec ça normalement si la reine n'avait pas très passé eh bien on va en parler quand même pour les minutes qui nous restent avec un autre sujet on verra si on a le temps d'en parler également c'était l'histoire du barbecue et de Sandrine Rousseau alors, difficile, je voudrais pas résumer cette affaire de maraboutage mais grosso modo euh, on reproche à Pogba en tout cas il est accusé de cela, il y a une procédure judiciaire qui est ouverte, d'avoir euh, d'avoir jeté un sort ou fait jeter un sort via un marabout euh, sur Kylian Mbappé son coéquipier de l'équipe de France, sachant que l'équipe de France va jouer au Qatar la Coupe du Monde en novembre, dans quelques semaines, donc ça fragilise le, les Bleus, le groupe France. Et puis cette histoire de sorcellerie peut se décliner d'une autre manière. Mais Marc, vous allez me corriger parce que je, je vous sens bouillir. Euh, cette histoire de sorcellerie se conjugue d'une autre manière à travers un sondage, une enquête qui avait déjà été pratiquée, dont Marianne s'est fait l'écho, sur la pratique chez les jeunes, en particulier les moins de 40 ans, paraît-il, il y a une croyance, une adhésion forte hein, de l'ordre... Alors, j'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est 36%, 40%, alors que chez les plus de 40 ans, c'est beaucoup plus faible. Donc, il y a une tendance à la hausse de l'allégeance à ces pratiques de sorciers. Marc Lomadzi, ancien rédac chef du Parisien, on vous sent au taquet sur le sujet.
2: Non, L'enquête le, 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 judiciaire qui, est ouvert, qui a été ouverte par le, par le parquet euh, et qui est, qui est menée hein, par un office central de la police judiciaire, c'est pas rien, euh, n'est pas ouverte pour cette histoire de maraboutage Elle est ouverte pour une d'extorsion. Voilà, mais 13 millions évidemment. C'est une histoire, c'est une histoire merveilleuse parce que euh, tout démarre le, le 27 août lorsque le frère de Pogba, qui est lui-même Mathias. Mathias, qui est lui-même footballeur évidemment de, 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 de petit footballeur, euh, menace euh, sur les réseaux sociaux de révéler euh, des choses sur son frère. Paul, la star de la famille, euh, et dès le lendemain, euh, l'agent de Paul Pogba et l'entourage de Paul Pogba euh, évoquent cette histoire de maraboutage. Euh, donc ça pourrait nous faire sourire, cette histoire de, de maraboutage, à part que, un, vous l'avez dit, il euh, y a l'ésotérisme de manière générale, 50% des jeunes euh, croient à ces histoires de, de, de pouvoir occultes. Deuxième chose, peut-être plus importante et plus proche de l'affaire Pogba, c'est que euh, on sait aujourd'hui, euh, quasiment de tout temps, la superstition dans le foot, notamment, énorme. Euh, est énorme. Mais là, il y a un phénomène nouveau, qui est que depuis quelques années, euh, et c'est l'aumônier euh, de, de, de l'équipe olympique euh, qui, qui, a, qui en a parlé très bien, euh, disait que euh, le recours à des marabouts, à des féticheurs, et pas seulement de la part de joueurs d'origine africaine, est euh, très répandue dans, 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 dans le sport. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe c'est pas que... seulement les Brésiliens non plus. Et pas, seulement les, et pas seulement les Brésiliens. Donc, on a vu beaucoup d'histoires, euh, dont on parle assez peu, mais beaucoup d'histoires extrêmement étranges, euh, de recours, effectivement, à des féticheurs et des, et des marabouts. Euh, ça montre quoi Ça montre que, probablement, il euh, y, a, y a une étude du CNRS sur le, sur le sujet qui montrait que le, cette histoire de marabouts, les marabouts, sont arrivés avec l'immigration africaine euh, dans les jeunes euh, d'origine immigrée essentiellement d'Afrique de l'ouest aujourd'hui euh, le marabout est une espèce de réappropriation de la culture africaine de réarmement euh, de l'identité euh, euh, africaine euh, et donc ça c'est un phénomène extrêmement préoccupant euh, à plusieurs à plusieurs égards d'abord oui, Marc il y a des patrons
0: de clubs Michel Denisot par exemple je crois oui ça bon. c'est assez, assez ancien ah, Michel Denisot n'est pas d'origine africaine non, non, mais bon. ça c'était... Enfin, il y en a d'autres aussi, mais... C'était presque une blague, il avait... Ça a, oui, mais bon... C'était
2: presque une blague, on lui avait donné le numéro de téléphone d'un marabout en Afrique, donc il a appelé <rire> un marabout en Afrique, qui lui a annoncé 5-0, et ils ont fait 5-0. Donc, euh, tous les, tous les, il paraît, mais je crois que
0: c'est une blague. Il, il paraît, paraît j'ironise un peu, mais si vous allez par exemple au salon de la voyance, choses comme ça, il y a, énormément il y a une de... clientèle, si on peut dire, tout à fait européenne, classique, euh, enfin mais... classique, j'entends classique, qui est étrangère normalement à ce genre de pratique. Non, mais ce qui est... On peut le traiter de manière légère.
2: Ce qui est grave, c'est que, un, il euh, euh, y a une dérive sectaire. C'est-à-dire que les marabouts qui sont... Euh, en tous les cas, le, je ne sais pas si vous connaissez euh, euh, le D, le, le fameux marabout en question de, de Paul Pogba. Le D est un escroc notoire, euh, et, mais il y a un, un risque de dérive sectaire et d'emprise psychologique sur des jeunes joueurs qui oui. manipulent énormément d'argent. Donc il y a des questions euh, d'escroquerie, d'extorsion, d'emprise de, de, euh, psychologique. Donc cette histoire Pogba mais au jour, révèle en quelque sorte euh, la présence très forte de la superstition, euh, de la culture vaudou aussi, dans ces milieux du, du sport, et plus généralement, dans les jeunes d'origine notamment africaine, euh, qui vivent en France.
3: Frédéric
0: Mounier, ancien chef
3: du service religieux de la Croix. Oui, moi je propose d'élargir le débat et de faire référence à un petit livre publié il y a une vingtaine d'années de cela, euh, par mon ami Monseigneur Hippolyte Simon, Feu, archevêque de, euh, archevêque de Clermont. Euh, son livre était intitulé « Vers une France païenne ». Et il voit voyez venir ce phénomène, c'est-à-dire qu'avec la vaporisation institutionnelle de l'Église catholique, avec la, cette sorte de défacement euh, de la culture chrétienne, et bien nous voyons ressurgir, c'est une résurgence en France, dans la France profonde, dans la France rurale et aussi dans la France urbaine, euh, de ces disons, pour parler publiquement, de ces anciens savoirs, de ces vieux savoirs. Mais il y a des choses qui se passent. Vous avez une résurgence du druidisme, vous avez partout des... enfin, de, comment dire, les obscuranties prospère. Les crudivores, les aromathérapeutes, les énergéticiens sont partout aujourd'hui et euh, on voit bien que la remise en cause des savoirs experts, la remise en cause des sachants, la remise en cause des cultures euh, institutionnelles et traditionnelles, laisse la place aujourd'hui à ces vieux savoirs et on sait aujourd'hui, je rencontrais récemment encore un oncologue qui me disait que la plupart euh, de ces patients, donc euh, atteints de cancer aujourd'hui, font appel à euh, à des praticiens, disons, traditionnels pour parler pudiquement, ça coûte beaucoup plus cher, c'est mmh. pas remboursé par la sécu, mais au moins ils écoutent les gens, ils écoutent les gens, ils répondent à cette demande de personnalisation, voilà, et ça se passe à travers... Ce
0: que les médecins ne font pas toujours. Hein. Ce que les médecins ne non, peuvent plus ouais, faut faut faire
3: aujourd'hui, absolument. Mmh. Et donc voilà, je voudrais insister sur cette résurgence d'un certain nombre de savoirs, de pratiques, qui est au, au, aujourd'hui, me semble-t-il, euh, euh, revêt un aspect massif dans notre pays.
0: feriez vous le lien, Frédéric Mounier, entre cette cet obscurantisme, puisque vous avez utilisé le mot, et le fait qu'il y aujourd'hui. Euh, comment dirais-je une sorte de doute systématique à l'égard de l'information institutionnelle, qui Absolument. se traduit aussi par euh, ce qu'on appelle le complotisme. C'est la même
3: chose, mais c'est la même Vous chose. Vous faites le lien parce qu'il y a un Absolument. petit risque d'amalgame quand même. Absolument, c'est la remise en cause de tous les savoirs experts, quels qu'ils soient, hum. qu'ils soient médicaux, qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques, économiques. Et on fait confiance sociaux.
0: à quoi alors Au hasard, à la providence, ah, les voilà. cartes quand on va. T... Ah, ouais. À quoi fait-on confiance précisément C'est une grande question. Est qui une... est derrière
3: ça C'est une grande question. Bah, voilà. Je pense que. Il y a des risques de manipulation de ces réseaux-là. Il y a une langue fourchue derrière Non, non, il y a des langues fourchues. Mmh. On sait bien que notre ami Poutine est à l'œuvre. On mmh. sait bien que les Chinois sont à l'œuvre, que les fermes à trolls sont à l'œuvre sur les réseaux sociaux. Il y a des convergences objectives, me semble-t-il. Mmh. Ouais. Antoine Assaf hein. bah,
4: J'ai bien envie de garder mes, euh, la suite de mes trilogies. Il euh, y a les fleurs de lys de la reine, il y a les épines de, de Charles Roi. III... Ah oui. Magnifique, j'aime bien dans la bouche de Marx, ça sortait naturellement. Je lui ai dit il est royaliste, c'est magnifique, moi aussi. Et puis là, dans le cas de l'Afrique, il y a les, je dirais les trois royaumes. Il y a le royaume du ciel. Il y a le royaume de la terre, mais il y a le royaume du milieu, comme dit Tolkien. Et le royaume du milieu, c'est celui des marabouts. Et vous avez en face de vous, non pas un marabout, mais quelqu'un qui a rencontré les marabouts au Sénégal, quand j'ai été visiter les moines de Kermoussa, cette abbaye fondée par un grand évêque, grand missionnaire que la France a considéré comme un rebelle, qui n'est autre que M. Lefebvre. Et quand M. Lefebvre, grand caravane, bien sûr, missionnaire spiritain en Afrique, il a introduit là-bas un des prêtres des des moines de Solem, le père Champetier-Drib, pour diriger ce couvent, où il y avait beaucoup de conversions, des jeunes musulmans devenus moines, ça a créé des incroyables des, presque une guerre civile, hein. mais ils sont devenus chrétiens, et ils se sont mis à améliorer, le père Champetier-Drib, l'instrument et qui est vraiment l'instrument vraiment druidique le plus fort pour les marabouts, ils ont découvert que finalement, ils ont remplacé les cordes... À quoi ça bien... ressemble C'est eh ben comme un peu un violoncelle mais ouais. à l'ancienne, mais ils, ils utilisaient des cordes à l'ancienne, ça se désaccordait vite, et les moines de Champetier-Drip ont inventé, c'est-à-dire, ils ont ajouté des cordes de violoncelle et c'est devenu parfait. Et ils ont fini par en faire le commerce à travers l'Afrique, et les marabouts venaient acheter cet instrument ici à, à à Des prix incroyables, Donc, fabriqués
0: par des moines. Euh, fabriqués Donc, par des moines. dans quelle le est la leçon est La fait...
4: leçon, c'est que j'ai discuté avec ces marabouts quand j'étais dans la vie pendant une semaine. Je disais, ben, qu'est-ce qui se passe Il m'a dit, voilà, pour nous, cette façon de recréer notre instrument traditionnel et les magiques, c'est le savoir. Ils ne considéraient pas la science occidentale comme étant une science basée sur l'accord parfait, la qualité de corde. Non, ils considéraient ça comme étant une inspiration presque magique. Et la deuxième chose, c'est qu'on oublie. Donc c'était je... magie
0: contre magie ou c'était oui, je, prolonge, pour je hmm?
4: prolonge plus loin. C'est qu'à l'égard de ces moines, ils avaient une inimité parce que les marabouts sont parfois financés par des associations islamistes très très fortes. Ils jouent avec l'Arabie Saoudite. C'est des milliardaires, les marabouts. Ils ont une puissance incroyable, et là j'ajoute le mot clé, que la justice africaine ne peut pas toucher. C'est-à-dire, on peut jouer l'escroc, on peut attaquer le criminel en Afrique, mais la justice ne touche pas un marabout. Voyez-vous, ils sont au-dessus de la loi. Et les gens l'oublient. Il y a leurs milliards de dollars, ils ont même la capacité d'aller voir une mère de famille. Vous avez trop d'enfants, il faut les éduquer, de prendre ces enfants. Et certains albinos, pygmées se retrouvent sur les plages tués, massacrés. Il y a des rites, des rites de cannabélisme. Là, je ne parle pas des druides. Les druides d'Asterix et Obélix ne, bouffaient, ne se bouffaient pas entre eux, même si à la fin, on les risquait. Mmh. Il y a cette idée majeure, c'est qu'ils sont intouchable dessus de la justice mmh. vous savez Agripa à une certaine Domini... époque
0: sous la guerre froide je crois que les services soviétiques avaient voulu manipuler ah, des marabouts au Kenya ah, absolument. pour la révolte des maomao par exemple c'était manipulé par le KGB parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait un, un lieu stratégique le voilà. marabout si on tient le marabout on tient tout le monde Et ils sont beaucoup plus puissants pour
4: terminer oui. que Catherine de Médicis qui en face du poète protestant Agrippa d'Aubigné, pour la condamner il, il est dit elle est elle est l'hermine envenimieuse elle, elle, est en elle impose fecte le ciel avec de la fumée noire. Les marabouts sont à l'abri des acrypas Daubinier là-bas.
0: Marc Lomazzi.
2: Non, je, Pour revenir à l'affaire euh, Pogba, euh, il y a une dernière chose, et pour faire le lien avec une un autre sujet d'actualité, l'affaire euh, Kylian Mbappé, l'autre affaire Kylian Mbappé, hein, euh, je parle du déplacement euh, en, en avion et de la, et de la polémique. Hein, euh, ces joueurs stars, hein, ces prodiges du foot euh, français, euh, sont des influenceurs de premier ordre auprès de la jeunesse française. Euh, et que, sûr. Des, que des jeunes français euh, voient que des gens comme euh, Paul Pogba... Euh, on recourt à des marabouts, à la, à la rouquilla musulmane, euh, euh, à la religion, euh, parce que c'est une question religieuse également. Il euh, y a un risque, hein, je le dis très prudemment, mais il y a un risque d'élévation d'un modèle euh, de, de, de musulmans, euh, d'autant plus euh, en voie de radicalisation, qui gagnent énormément d'argent et donc là il y a un autre il y a un autre danger donc cette affaire pogba n'est pas n'est pas du tout l'affaire euh, Ce n'est pas roux. marginal, ce n'est pas un fait divers Je, je, un je fait crois, culturel je crois que ça va
3: très au-delà d'un mmh. simple fait divers. Avec une puissance prescriptrice très forte de ces joueurs évidemment. Frédéric Mounier Oui, un dernier mot sur le foot, je ne vais pas me faire des amis, mais il faut rappeler quand même que le foot aujourd'hui, c'est le retour d'une forme de barbarie, c'est le retour de violence constante. on l'a encore vu euh, hier soir euh, au stade de Nice c'est le règne de l'argent, c'est le règne de l'esclavagisme parlons de la coupe du monde euh, au Qatar, les, on conditions, en parlera, bien sûr. les conditions de mmh. travail sont absolument hallucinantes c'est l'anti-écologie, ce qui va se passer au Qatar, on va climatiser le désert à l'air libre. Enfin, c'est l'absurdité totale, donc il faut rappeler tout ça. Je pense que si on pouvait boycotter la Coupe du monde de Qatar, ça serait très bien. Mais évidemment, les intérêts économiques qui sont en jeu sont absolument considérables. Et les intérêts politiques en France, de nos liens avec le Qatar, qu'il faut rappeler également.
0: Voilà. Allez, merci beaucoup euh, à non. tous les trois. Un dernier mot, Antoine, mettra
4: oui.
3: rapidement
0: en 10 secondes. Allez, encore une trilogie, l'or, <rire> la magie et le pouvoir. Vous êtes Wagnerien ce matin, mais c'est la, bah, oui. la tétralogie. Mais... Ah, <rire> On est obligé de s'arrêter, malheureusement. Ouais. Allez, bientôt, 8h25. Merci de nous avoir écoutés pour ce grand débat qui était consacré largement à la Reine d'Angleterre, évidemment. Marc Lomazzi, Frédéric Mounier, Antoine Assaf. Euh, je les remercie tous les trois pour leur réactivité. Et puis, bien sûr, je vous donne rendez-vous pour un prochain grand débat. Ce sera vendredi prochain. Et puis, dès lundi, pour un grand témoin. Excellent week-end.